0: Bem-vindos mais uma vez aqui ao seu podcast, é o podcast do historiante, no seu programa da segunda-feira, Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui, do outro lado da mesa, está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a vários e vários quilômetros de distância da gente aqui está a senhorita Bia Siqueira.
1: Olá gente, quanto tempo! Todas as vezes eu falo isso, né? E nem é tanto tempo
0: assim. Pois é, parece que você passou um, um ano sem fazer graça. <risos> Sendo que eu tô toda semana. Toda semana. Então nós estamos aqui nessa minipédia para falar sobre uma coisa que não sai da cabeça das pessoas. Aqui em Juazeiro já rolou, né? foi um sucesso. Avenida Lotada. Muita, muita, muita gente curtindo pra valer aqui nas ruas. E no Brasil inteiro vai ser na última semana de fevereiro, né, gente? O que vai acontecer? É, na última semana aqui de fevereiro. Aqui já começou
1: também o antecipado, né, os pré-carnavais.
0: Pré-carnavais, pois é, o nós estamos falando aqui sobre o carnaval. Você que nos ouve, caro ouvinte, é, tem a noção e tem a certeza de que, de que o carnaval, ele não é apenas uma festa... É, comercial, né? ele não é apenas uma festa para vender abadá aqui na Bahia, ou ele não é apenas uma festa para ver as escolas de samba desfilarem, ele tem raízes profundas, históricas e tem uma representação cultural fundamental para a nossa sociedade, por exemplo aqui, a nossa sociedade brasileira. E o que podemos falar sobre isso é o que nós vamos debater aqui hoje, mas antes de a gente começar, vamos para os nossos recadinhos rápidos aqui. Kleber, para o cara... Apoiar o historiante, ele tem que fazer o que? É uma coisa bem simples. Compra quatro mijos, né? Na... É, o valor tem. Olha
2: só, você quer se alimentar com conhecimento? Olha
0: só, alimentar. E sem sódio? E sem sódio.
2: Tá vendo? Você vai se alimentar com coisa boa, com coisas naturais. No valor aí de 4 reais você pode apoiar o historiante. Só é você acessar o apoia.se barra historiante. Historiante lá com H. Historiante. Pelo amor de Deus, é com H. Não vai botar só aí e ficar... Ah, não tô achando. É historiante e com 4 reais, O preço aí de quê? 13 miojos, 4 miojos. É. Você vai estar apoiando este portal que vai... Difundir o conhecimento para todas essas mentes nesse momento de obscurantismo que está vivendo o Brasil.
0: Olha só, muito bem.
2: Aí você bota o som de palma.
0: Ok, então você que nos ouve e curte nosso conteúdo, vá lá, escute o Kleber e seja um apoiador no apoia.se/estudiante. Você tem acesso ao nosso grupo secreto, nosso sorteio mensal de livros, nossos descontos em cursos lá na nossa plataforma online além de ter cursos exclusivos só para você com certificado acadêmico, tá? Conheça a família historiante de podcasts, além deste aqui que você ouve toda semana, religiosamente, conheça o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Vem novidade por aí, né? Estamos aí em processo de pré-produção de novos podcasts, mas eu não vou falar nada porque estraga a surpresa, então acompanhe nossas atualizações Em breve vocês vão ter novidades bem legais Aproveite também e baixe nosso aplicativo na Play Store Um aplicativo voltado para a aprendizagem das ciências humanas Com aulas em áudio, apostilas, cards de resumos, simulados E muita coisa bacana para você estudar aonde você quiser No caminho da escola, no caminho do trabalho Esperando na, 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 o atendimento médico, em algum escritório, enfim até mesmo trabalhando, não vale atrapalhar. É só botar o fonezinho de ouvido e começar a estudar. Então vá lá na Play Store, coloque Historiante na busca e baixe o aplicativo. Ele é bem levinho, não vai, não vai ocupar tanto espaço assim. É, e por enquanto apenas disponível para usuários Android. Para usuários iOS é mais caro e eu não tenho dinheiro. <risos>
1: Mas você pode nos apoiar.
0: Pois é, apoie para você ter conteúdo.
1: Financia o nosso projeto que a gente chega no iOS.
0: É isso aí. Bom, agora vamos para a nossa pauta. É, o carnaval é uma das manifestações culturais mais antigas é, da história que teve continuidade e existe até hoje no mundo contemporâneo, claro, com muitas transformações, não podemos ser anacrônicos. Ao longo de séculos e séculos de transformações, a prática da inversão de mundo, que é a base principal do carnaval, ela veio por, passando por processos de reconfiguração até um, os moldes que nós temos hoje, ao redor do mundo podemos dizer até mesmo que o princípio desse carnaval ele remonta a manifestações na grécia antiga ligadas aos bacanais é, manifestações festas ligadas ao deus do vinho baco é, que eram manifestações feitas para celebrar a fertilidade a voluptuosidade, a comida, o bem viver, enfim.
2: E ainda a vai... felicidade. A
0: felicidade.
2: E ainda vai um pouquinho mais antigo, que é no, na Mesopotâmia, quando ocorriam é, também esses rituais de inversão de valores. Quando, por exemplo, o rei, em determinado período, ele deixava... Vamos dizer, entre aspas, de ser o rei e passava a ser apenas um servo Até mesmo castigos físicos, chicotadas Passava a viver como um servo, como um escravo E isso simbolizava exatamente uma referência, uma reverência ao deus Marduk Passado aquele período de inversão do valor do rei Ele voltava a ser o rei, voltava a ter o comando e dentro desses rituais também da Mesopotâmia, na Babilônia, ocorriam é, esses rituais em que um escravo ele passava a ser, digamos, o rei. Ele, como rei, ele passava a se alimentar com a melhor comida, com as melhores bebidas, com as melhores vestes, até mesmo se deitar com a mulher, do rei. Só que depois do final desse período, o que ocorria com ele? Ele era castigado com chicotadas ou, e depois, executado. O, é. escravo. O,
0: escravo. o escravo. Pois é, a <risos> gente tem alguns exemplos ao longo da história, por exemplo, em, na Roma Antiga, nós tínhamos as Lupercais e as Saturnais dedicadas ao Deus Saturno, todas elas ligadas a uma manifestação chamada falofolia. É falofolia mesmo, é a folia do falo, gente, porque existiam procissões com desfiles de falos imensos Falos, estou dizendo pênis, para quem não entende <risos> o que é falo. Na rua, celebrando o que o pênis ele representa para as, as nações da antiguidade. É uma representação da fertilidade. Né? Então, era um modo como eles utilizavam para celebrar essa fertilidade é, ao longo da, da, da festividade, né? que durava... Dias e dias, semanas e semanas sem parar, com muito vinho liberado, com muita carne liberada, para todo mundo celebrar é, e muito as saturnais e as lupercais. E isso acabou sendo apropriado pela igreja é, medieval, né, que vai iniciar aquilo que nós chamamos como a festa dos tolos. A festa dos tolos, é, olha que interessante, tá? a igreja medieval pariu uma manifestação do carnaval que foi praticada na Europa até, sei lá, o século 19, né? que era a ideia da inversão de mundo dentro da, do próprio mosteiro, o abade-chefe vira o coroinha e o coroinha vira o abade-chefe as homilias, elas são as homilias dos bêbados as homilias, ao invés de ser a homilia, da, a homilia de Jesus de São Francisco, vira a homilia dos bêbados, a homilia das prostitutas a homilia do jegue e no final da manifestação ele subiu em carros alegóricos decorados e tal e na rua na, com todo o povo lá comemorando também o carnaval, eles jogavam merda nas pessoas né? que é uma coisa bem higiênica e interessante
1: <risos> que nojo
2: e uma coisa também que pessoas a idade que... média era
1: muito higiênica, né? <risos>
0: E como diria é, O Legoff Encantada né Tem gente que tenta descolorir a Idade Média A Idade Média tinha manifestações pagãs Muito fortes Que persistiram inclusive com a prática é, Cristã em, em, em conjunto Os padres, os abades, todos eles misturados Lá com a galera praticando a, a parada
2: e uma coisa também que ocorria nesse, No período medieval E que as pessoas que vivem, por exemplo Aqui no estado de Pernambuco E conhecem os, pam, os papangus Ocorria também na Idade Média Dentro dessas festas as festividades Que pessoas se vestiam Se fantasiavam Entravam em casas para se alimentar E pessoas deixavam comida Para essas pessoas que invadiam essas casas Essas pessoas celebravam, comiam Bebiam é, tinham aquela celebração, e isso remete aos papangus, as pessoas que vão invadir a casa para se alimentar, para comer
0: o angu. Na Bahia a gente chama isso de careta.
2: É aqui em Pernambuco, é o papangu.
0: São os caretas que vão passando de casa em casa, pegando comida e comida. E
1: Minas também tem algo assim, eu esqueci o nome deles, mas tem, eu acho que é os caretas também, é algo assim, deles se fantasiar, botar máscara mesmo, né?
0: Isso, botar máscara e sair de casa em casa, mexendo com o pessoal, como a gente chama aqui, arreliando as pessoas...
1: Dá medo mesmo, eu via isso quando era criança Lá em Minas, morrer de medo
0: Nossa, eu me cagava de medo Desculpe, me perdoe aí Mas eu tinha muito, muito medo Porque alguns batiam é... Batiam assim, tipo dava uma porrada, saia correndo e tal
1: Eu ia dizer que É bonita essa, essa forma como a igreja católica Consegue se apro apropriar De toda e qualquer prática Popular, inclusive a pagã Pra que ela continue no domínio Né, é uma coisa muito
0: Sim. E aí no final do, já no período do Renascimento, século XVI, XVII, e na era moderna já a gente vai ter um processo de o chamar de higienização dessas práticas, porque começa a se praticar o Carnaval muito ao estilo veneziano. Que é o baile de máscaras mais luxuoso, mais pomposo, é, ligado aí... Não mais com aquela bagunça, é aquela sujeira toda do período é, medieval. É, e já é uma coisa mais é, ligada às classes mais altas, mais... Enfim, o carnaval meio que é domado por essas classes... É, mais mais ricas, né, veneziana e tal, aonde a prática permanece durante muito mais tempo, e ela acaba legando aquela ideia de carnaval como baile é, burguês, o baile das máscaras burguês, uma coisa mais é, pomposa e tal, que é o que a gente tem hoje Bem no carnaval veneziano. Né? Elitizado. Que é o que a gente tem até hoje no carnaval veneziano. Quem tiver curiosidade, é só colocar no Google aí, Carnaval Veneziano, que você vai ver. É o desfile de máscaras, aquele baile mais... No Brasil, nós tivemos uma elitização desse carnaval com os grupos, as, as filarmônicas, né? Aqui em, em Juazeiro, nós tivemos duas filarmônicas, duas, dois clubes, né? Foi o clube da Apolo e o clube da 28. Ambos faziam carnaval de salão, né? Com marchinhas, com... Mas muito mais burguês, muito mais embranquecido, muito mais ligado a uma...
1: Petrolina também tem, né?
0: Tem também. Eu acho que a tônica é, é uma tônica de várias cidades é, em nosso país, de ter pelo menos uma aquela bandinha que toca na, na festividade no 7 de setembro e tal, e aí terem também um salão para essas, essas festividades. É, no Brasil a gente vai ter duas culturas ali que vão é, se entrecruzar. Uma é, do, é uma manifestação é, ligada aos povos africanos, né? E a outra ligada a esse carnaval branco de salão.
1: Reflexo da nossa colonização. Lembrando que a gente não surgiu do nada, né? Uhum.
2: Exatamente. Exatamente. Uma coisa que temos que ressaltar também, é a festa da carne, é o festígio da carne para ter esses excessos, mas o nome carnaval do latim é carne levare, levar a carne. Ou seja, levar a carne embora, já que a igreja medieval, quando liberou esses excessos da, do carnaval, era para dar o início da quaresma, que é um período de severidade religiosa bem maior, onde vai ter os jejuns, onde a carne será, será levada embora, já que as pessoas não vão consumir carne. Esse hábito que se resume mais só a, digamos, a Semana Santa, era abrangido por todo esse período de 40 dias antes da Semana Santa. E esses excessos eram exatamente o excesso antes desse período de, é, de severidade religiosa, de jejum e de abstinência de excessos. E lembrando que no carnaval, acho que a primeira manifestação carnavalesca
0: no Brasil foi o... É, intrudo. Intrudo. É, é, o intrudo ainda com muito... Porque é, o intrudo é aquele carnavalzão de rua, ah, bem... É aquela... Que tem a coisa do mela-mela, que a pessoa sai na rua e o outro vem melar a outra com alguma coisa que ninguém sabe o que é. Às vezes joga maisena, às vezes esse joga é é farinha, bom, é é... joga água. E, e, e ele era praticado nas ruas e principalmente pelas classes mais pobres europeias. No Brasil ele era muito, muito praticado pelas classes pobres brasileiras e pelos, é, pelos, pelas tribos africanas. E também com muita participação dos brancos pobres brasileiros. E dos brancos ricos também, que iam também para o intrudo, né? Então era uma, uma mistura típica do carnaval. Só que aí a, a burguesia, a nobreza brasileira começaram a fazer o que muitos na Europa faziam: domar o carnaval e fazer com uma manifestação mais organizadinha do salão, que pudesse ser controlada, que não tivesse, entre aspas, tanta violência. E a gente vai ver nascer esse carnaval das marchinhas. Com relação a
2: essas marchinhas, é uma coisa que devemos lembrar que que essas marchinhas, muito, muitas delas, não é somente, a, tem essa conotação, digamos, de alegria de festejos. Algumas tinham aquela conotação de protesto político. No início da República mesmo, é, há várias e várias marchinhas criticando alguns excessos de alguns políticos, é, de algumas atitudes de políticos, e isso se tornou notório, nessa tanto dentro dessas marchinhas, como também dos desfiles carnavalescos. Até mesmo nos desfiles de grandes escolas de samba que ocorrem no Rio de Janeiro, há... Ah, Algumas delas que se utilizam desse espaço para fazer a sua manifestação política, a sua crítica social.
1: Ainda hoje, né?
2: Sim, sim, com certeza. E uma coisa também, uma das principais, digamos, criadoras de machinhas, dessas músicas mais carnavalescas foi a compositora Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que era compositora, instrumentista, maestra ela fez várias foi a primeira a fazer marchas carnavalescas com letras e a primeira mulher região uma orquestra no Brasil é uma dessas características exatamente desse cana desse carnaval de início de século 20 desse início de República foi ter uma mulher fazendo essas marchinhas
1: muito disso que eu que vocês estão contando a história, eu acho fundamental que, que conte né porque os comentários populares que a gente escuta na rua é como se o carnaval fosse inventado no Brasil, né? Uhum. Tipo, ah, o carnaval é festa brasileira.
0: Tivesse nascido aqui, né?
1: É, como se tivesse nascido aqui, como se todas as práticas do, do carnaval fossem feitas por nós, brasileiros, e por nossa cultura que é menos refinada que a Europa e os Estados Unidos e tal. E a gente... Como vocês ressaltaram aí durante todo a fala, é, nós, na verdade, somos apenas um reflexo da colonização. Todas essas práticas, a festa, a maneira como a gente festeja, o carnaval, não foi nascida do nada, a gente não chegou aqui e inventou. Foram práticas trazidas de fora e a gente adaptou, né, pela troca cultural. A gente transformou no jeitinho nosso mas acontece no mundo todo da mesma forma, a questão da inversão de valores, as pessoas que saem na rua com roupas mais provocativas, vamos dizer assim uhum. fantasiadas e é pra... enfim, isso tudo, esse negócio do, do excesso do álcool, o excesso do, da, do festejo a gente só festeja melhor assim.
0: claro aí o que a, a gente, gente pode dizer também é que há um processo de, como é que eu posso dizer? comercialização do carnaval.
1: Ah, sim. Para
0: transformação dele como um produto, né? Não mais uma manifestação puramente popular, né? Então, virou
1: são... uma questão completamente comercial, e completamente não, mas virou uma questão comercial muito forte, né? Antigamente a, a o desfile de escola de samba era para ser uma questão popular mesmo, né?
0: Uhum. nas ruas tipo... e tal
1: nas ruas e feito por comunidades humildes, comunidades periféricas, enfim, que passam o ano inteiro se dedicando a isso, é um trabalho enorme, né? E virou uma, uma coisa muito elitizada. Você ir num um desfile de escola de samba tem que ter dinheiro, né?
0: É, o carnaval de rua, propriamente dito, ele acaba sendo secundarizado, né? Por exemplo, o, a, a festa aqui em Juazeiro, ela é uma festa aberta. Ela é uma festa para quem quiser ir e vai lá e, 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 e assiste. Corre atrás do trio e Eu tô com tá.
1: saudade. Não é para quem quiser, gente, porque eu queria estar tá lá hoje.
0: <risos> <risos> Mas você não precisa ter, por exemplo, pagar o um ingresso para poder assistir as, o, o, enfim, o, as bandas que tocam. Você corre atrás é. do trio e se embora. Diferentemente do, de, de Salvador, que... Hoje já meio que eles não são é equilibrados Porque tem aquela coisa ah, Tem o dia da pipoca, tem o horário da pipoca E tem o horário do, do, dos, dos trios Dos blocos Então você tem meio que uma divisão ali ainda ainda existe muito do, Da população participando né Agora uma coisa que me deixa muito Que me dá mesmo a tônica disso O carnaval é popular ou não é? Eu estava conversando com um cara do estúdio aqui Perto do estúdio não Da, da loja de material eletrônico Microfone e tal ele disse que antigamente, para ele, o carnaval era um momento fantástico, porque era o momento em que ele mais vendia é, pele para tamborim, instrumentos percussivos, instrumentos de sopra e tal. Por quê? As, os músicos locais, as, as pessoas aqui, os carnavalescos locais, eram eles quem tocavam, quem se manifestavam, quem saiam na rua, que faziam bloquinho. Que aqui, quando a gente fala em bloco aqui na Bahia, Principalmente no interior, é bloco da galera se juntar e, e, e ir pra rua vestindo a mesma camisa e tocando o instrumento. Não é um bloco, tipo, você pagar o ingresso pra você entrar. É você fazer, sabe? Então, ele diz que hoje não tem mais isso, porque as bandas vêm de fora, sobem no tri e vão tocando. O, outro,
1: o mesmo problema do São João, né? Se pensar bem isso.
0: É, que você não, não tem a banda daqui tocando, nem... É, a, o show na verdade o festival de música né porque ele é organizado como se fosse um festival é com cantores sertanejos indo de fora na, na, na sua grande maioria
1: uma, uma coisa que me chama a atenção no carnaval de Petrolina por exemplo eu passei os últimos cinco carnavais tirando esse né enfim do ano passado do ano passado para trás eu passei em Petrolina e Juazeiro e eu acompanho os dois carnavais para quem está ouvindo não é de não é do Vale do São Francisco é importante a gente dizer que existe o carnaval de Juazeiro e o de Petrolina em datas diferentes, né, gente?
0: Que são estados diferentes também, né? Pernambuco e Bahia.
1: É, é, isso. E são datas diferentes, porque em Juazeiro já foi. Foi esse fim de semana, se eu não me engano, né? Foi. E o de, de Petrolina vai ser na data do resto do país, que é no final de fevereiro. Então são datas diferentes, eles não concorrem um com o outro. São duas festas diferentes. Enfim, e no Carnaval de Petróleo, não me chama a atenção que dá para ver muito clara essa distinção de classe. Você vai ali para aquele bloquinho que é bem popular, por exemplo, que é o Baque ao Pará. Uhum. O Baque ao Pará, geralmente, ele se reúne ali naquela, naquela praça da Renda 21, Sim. que tem um colete eles ficam em cima do coreto, e, enfim, e vai, qualquer um é aberto, qualquer um vai, vai lá, bebe, pode levar sua cerveja de casa, ou você pode comprar cerveja de, de lá, de abertura, é completamente aberto, não, não, não cobra nada. E bem exatamente em frente... Tem o um clube onde acontece o baile de máscaras da, Do pessoal que tem Geralmente são idosos Bem mais velhos Enfim, uma festa muito mais tradicional Todo mundo bem vestido Pra mim é uma clara distinção de classe Você, você tá vendo a pracinha É um monte de gente sendo nua e bêbada Sim. É bem legal, inclusive <risos> A galera tipo não dá vibe de carnaval montada e e aí você olha para o outro lado o pessoal no baile de máscaras bem vestido o pessoal classe petroleirense né aquela coisa tradicional principalmente família tradicional, as famílias mais saindo an... do evento
0: principalmente as famílias mais antigas né
1: é para mim é um grande exemplo né de como funciona o a, a festejo para cada uma dessas classes
0: é. e talvez a gente esteja principalmente falando sobre o carnaval é, tendo que refletir sobre essa relação entre a, aquela cultura que é a cultura popular e a interface com uma cultura das elites do que elas entendem como popular e como elas se apropriam da, dessa manifestação popular. Né? Então é uma, é uma interface de relação entre essas duas culturas, a, a cultura alta, entre aspas, né, que é a cultura das elites, e a cultura popular, que é aquilo que é largamente praticado entre as classes populares nas principais cidades e no interior do Brasil, né? Sobre o que é o carnaval. Então, é um ponto de intersecção. Porque no carnaval, na verdade, se você for parar para pensar, no carnaval tá todo mundo misturado. Ainda que exista essa divisão, ainda que exista... E eu não estou dizendo que não existe. Existe, eu estou concordando. Essa divisão existe, tem festa que é pessoal que tem mais grana que tem um poder aquisitivo diferente que vai lá porque tem uma ideia diferente e tem a grande festa da população mas mesmo assim ainda assim o carnaval acaba sendo um espaço que é um espaço aberto um espaço de, de acaba que quebra sendo as
1: apesar de eu ter dado esse exemplo né esse, esse exemplo real e tal é, acaba sendo e continua sendo o período de apropriação da cultura popular popular no sentido Ai, meu Deus. Das, das, das comunidades carentes e comunidades mais baixas, Sim. da classe mais baixa. Sim. É o momento do ano que as classes mais baixas, a cultura que eles produzem, o, o conteúdo que eles produzem, musical, expressão artística, é agora que eles vão estar em evidência no país.
0: É. Talvez seja a manifestação mais é, com todas as ressalvas possíveis que devem ser feitas, é o momento mais democrático, é a festa mais democrática que a gente tem no Brasil. Porque ela acaba... Na avenida, por exemplo, tá todo mundo lá. Se você for parar pra pensar, quem é que tava seguindo o trio aqui em Juazeiro? Se você for, parar, for analisar quais são as classes, quais são os grupos sociais, tava todo mundo misturado. Porque é uma festa aberta, vai quem quer e, claro, é com disposição para Correr atrás do trio né? é, O que é diferente, por exemplo, de uma festa Paga, você está fechado tá? Vai entrar ali Quem tem a possibilidade de pagar Para estar tá lá, por exemplo o, Carna... o, o, São, o São João Petrolinense Que é feito lá na Caixa Prego Longe pra caramba Quem é que vai para lá? Quem tem um transporte ou quem pode pagar um transporte Para chegar até lá Ainda que tenham coletivos, ônibus coletivos Que vão para lá né? Então é um meio de como é que eu posso dizer, refinar entre aspas, quem participa desse tipo de, de festa
1: selecionar, o público, selecionar né? o público tipo, elitizar a parada sim eu ainda vejo da, que tem o seguinte tem toda essa questão aí de é, reforça aquela ideia que Kleber tava explicando, né, de que o carnaval ele, se, ele surgiu como uma inversão de valores né período em que a, a, a grande classe, a classe alta, começa a se misturar com a classe baixa para vivenciar aquela experiência ali no meio da festa, tipo, fantasia mesmo, se vestir de classe baixa naquele momento para vivenciar aquela cultura, aquela experiência de ouvir uma música, um samba, um funk, uma marchinha, coisa que eles não ouvem no resto do ano, né? E aí, isso só durante esse período do carnaval. E enquanto a classe baixa é excluída dessa festa. Eles que produziram, mas eles que às vezes são excluídos mesmo assim. Mas estão ali mesmo assim, na rapinha, né? Na rapinha do, do festival, como, é, como acontece em Salvador, Sim. né? E o pessoal fica na pipoca.
0: Sim, na pipoca.
1: E, e é... outra coisa que me, me deixa muito incomodada de assistir... Eu assisto pela televisão de Salvador porque, infelizmente... <risos> né? É meio difícil ir. e eu também via muito isso lá no de Juazeiro. É que você pre preste muita atenção em quem segura a corda da, da parte da galera que paga o Abadá,
0: com certeza.
1: Presta atenção na cor de quem tá segurando a corda e na cor de quem tá curtindo a festa lá dentro de Abadá.
0: Dentro do bloco, pra
1: mim, pra mim isso é uma, uma uma foto, sei lá, um, uma clara visão. Da, da divisão racial e de classe ainda que a gente vive. Porque quem tá dentro do bloco de abadá, geralmente a maioria são pessoas brancas e classe média alta. E quem tá segurando a corda é a pessoa que ganha tipo 50 conto para passar a noite inteira em pé.
0: Isso. No meio
1: daquela bagunça, que não vulca levando...
0: Ou, e muitos, por, recebendo só a bebida, viu? Ou comida Isso. e por aí E de vai. maneira
1: bem precária,
0: velho. É. Você me fez lembrar também do carnaval carioca. Quem é que faz? Fantasias, os carros alegóricos, de tudo. Pessoas é que... é... pobres e negras. Pobres né? e negras, a comunidade da que a, a, a escola está associada. Mas quem é que desfila? Aí você vai ter muita, mas muita, mas muita gente uhum. branca desfilando. Eu, é claro que eu sei que aquilo também segue uma lógica comercial, porque Gastou-se muito para fazer, aí como é que vai custear isso? Esses caras vão pagar para desfilar, e aí isso vai cobrir os custos. Eu não tô criticando isso, não. No final das contas, a comunidade vai se manter através da festa, né? Eles trabalham pela festa e precisam se manter pela festa. Uhum. Eu não vou reclamar de quem paga seu pão através do... do, do, do... Do, desse tipo de troca, porque é uma troca, eu acho, just, extremamente manual. injusta. Eles trabalharam, eles precisam comprar comida para casa, eles vão cobrar pelo aluguel da fantasia. Mas no final das contas, você cria uma elitização, né? Porque quem vai desfilar, quem vai ter apoteose, quem vai aparecer na Globo, na transmissão, quem é que vai ser? Vai ser o povo branco e não o povo que fez a. a... As, as fantasias que o povo preto e pobre
1: É aquela questão, né, Pablo A gente não tá criticando em si o trabalhador Que acaba que troca o, o mercado A mão de obra dele Nesse período por, por dinheiro, é óbvio que ele vai fazer isso A nossa crítica é a lógica capitalista De que quem produziu aquilo Não tem acesso à festa glamurosa que acontece
0: Isso isso me lembra Zé Ramalho e... Tá vendo aquele edifício, <risos> Que eu ajudei a levantar Fiz a Exatamente. massa Eu não posso mais <risos> entrar Enfim, chegamos ao final de mais média, meus queridos E querida Algum recado para o pessoal? É, a me mensagem.
1: chamem pro carnaval, gente Que não seja em Brasília, porque teve <risos> Facada aqui essa semana Fala-me,
0: nossa senhora vem pro, vem pro carnaval de Petrolina Vem pro de Juazeiro que teve uma facada ali na Adolf Viana. o cara Esfaqueou <risos> Tem faca Ai, rolando em tudo tá da... é... Pois é, chegamos ao final de mais uma mini Vocês têm alguma sugestão de leitura pra galera, minha gente? Eu tenho então... o Eu tenho um livro da história do riso, né? Do Jorge Minoir. É bem interessante. Ele fala um pouco sobre a história do carnaval.
1: Eu já recomendei né, o do da Mata, que ele fala sobre essa ele questão aí do também. carnaval, da troca de valores. E fica feio recomendar a da Mata duas vezes, porque vai parecer que eu gosto dele.
0: Vai servir. ver.
2: <risos> <risos> Cléber, tem alguma? Cultura Popular na Idade Média, de Bakhtin, que é um livro muito bom que também vai abordar. Essa questão, digamos, dessa Idade Média, que não é trevas, é uma Idade Média de riso, de alegria, de festejos.
0: É isso aí. Um grande abraço e tchau, tchau, galera. Um tchau,
2: beijo. valeu!